0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案系列为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会的成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。正是校园霸凌。教育部依据《教育基本法》第八条规定，于民国一百零一年发布《校园霸凌防治准则》，并于民国一百零九年七月二十一日修正公布。所谓的校园霸凌，是指相同或不同学校的校长及教师、职员、工友、学生，对于学生于校园内外所发生的霸凌行为，指个人或集体持续以言语、文字、图画。符号、肢体动作、电子通讯、网际网络或其他方式，直接或间接对他人故意为贬义、排挤、欺负、骚扰或戏弄等行为，使他人处于具有敌意或不友善的环境，而产生精神上、生理上或财产上的损害，或影响正常学习活动的进行。接下来进入公民咖啡馆。泡杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 g 那这个校园的霸凌啊，然后呢，这个所谓的性骚扰啊，其实在我们的日常生活当中。算是与我们生活息息相关哦、喔。那我们也常常听到一些这个政府的宣导，或者我们在节目上其实会聊到一些良性的一些问题啦。哦，那今天呢，我们的节目呢是邀请到一位当事人现身说法哦、喔。他本身呢是我们的电视剧的演员哦，专业演员也在做那个平面的模特哦、喔。那从小就在表演艺术的学校长大哦、喔。那他今天很勇敢的要跟我们来亲身分享一下他整个成长经历哦。的遇到的的一些相关的法律问题，当然特别包含了校园的霸凌哦，甚在职场上的性骚扰等问题哦。让我们用最热情的掌声欢迎吴培云贝贝。
1: Hello， 大家好，主持人好。<是>呃，我是培云，嗯，
0: 培云哦,哦。那我们在节目上叫你培云哦
1: 。呃，也可以，都可以，培云、贝云都可以。<笑>因为
0: 跟培云算是我们认识的原因呢、哦，是因为演艺圈的一个朋友、哦。那有一次在一个庆生 party， 我们就认识了。那结果呢，我不知不觉就成为贝贝，或者说培云的。法律顾问，
1: 对，人生导师，<笑>人生导师
0: 没有，就就法律的咨询，<啦>因为我本身也是法研所毕业，又在大学担任讲师，有一些法律的著作哈。<對>那有一些基本的法律的咨询，就基于朋友的立场，嗯、我就提供了协助。后来他问我问题，现在问到已经达到累积到一个量我发现说，哎、欸，裴宇，你的这个问题哈，其实我们听众朋友。<笑><笑>也蛮多的，对对对，应该会有相同类似的经历。那不如不如啊，您本身也是一个公众人物，又是演员，你来有很多的粉丝哦，不如在节目现场来跟我们来讲一下自己的一些故事。其实您本身以前像校园霸凌的一些经历，新闻媒体也都有报道，那我想大家应该是会蛮关切的。嗯，不过一开始还是先请裴云呢来跟我们听众朋友。哦，也许有的没有在看电视，跟他们稍微来介绍一下自己的成长背景啊，<笑>成长的经历啦、啊，哈、哦，然后以及这个就就是跟大家自我介绍一下。嗯，哎
1: 、欸，大家好，呃，我其实以前呢是高中才接触到艺术、艺术相关的工作，呃，应该是说艺术相关的学校。嗯、然后我其实在我很小的时候，我就大概知道自己是很喜欢表演这一块的。然后一直到国中的时候，我就跟妈妈说：“哎、欸，我想要念表演学校。”然后他就觉得我疯了，<笑>对，因为他觉得说，因为我从小学钢琴，为什么突然会想要念表演？嗯、<哼>其实启发是因为我看，我从小就喜欢看港剧， uh huh. 对，然后我就觉得说，哎、欸，我对表演有憧憬，然后在我心里面萌发一个，对，就有一个梦想这样子，一直到。当然，国中的时候也是被同学问说：“哎、欸，为什么要念表演？”因为跟班上其他同学是完全不同跑道。嗯、因为其实以前学校没有没有几个说要念表演这样子，但是我还是毅然决然要要念。嗯、一直到高中，我就去读了某某山上的一个表演艺术学校，尾部某
0: 某石火山,<也>石火山修火山<笑>山上的一个
1: 很有名的。对。然后我也运气很好的考上。但其实那时候我是从小就学钢琴，我妈妈希望我是念音乐班，那我也是因为我小时候是一个很怕我妈妈的人，所以我还是听从家长的意见，我就跑去念了呃音乐，对。但其实我那时候是不开心，我想说没关系啊，就读啊，那偷偷转科系嘛。结果谁知道那一年刚好不能转科系，就只能重考，所以我那时候高中其实那三年是读的不是很开心，对。那高一高二还是就是有认识新同学，还是开心的。但一直到面临高三的时候，因为开始有升学压力，因为我要考我要考大学嘛。嗯，那我就是高一高二就放着放烂呐、啊，因为我从小是妈妈是教育非常严格的。然后我曾经上节目也,也有讨论过，是我们家里是就是军事教育的那种那种状况。对，那我其实我就是很害怕妈妈，所以我就是。嗯，大学的时候就觉得哦，我应该要考好，我应该要念大学。那心里面虽然是排斥，但是还是强迫自己得去念大学这一部分。但是我真的学科真的是烂到一个爆炸，我都没再读。你你你当
0: 时在高中，你原本是想要学什么？那结果你是分到什么班？那你大学又又又是想要考什么科系？嗯
1: 、其实那时候我是想要念戏剧的，哦，就那时候我有去考表演术科，我有考国乐科，我都有考。那最后我是我妈妈是希望我念国乐，因为她觉得我从小念音乐，那就继续念上来好了。嗯、<哼>那我也就是听她的，想说没关系，表面上听她，的，那偷偷转学。但就是那一那时候刚好就不能转学，所以我就只能硬着头皮去念我不喜欢的国乐。对，然后因为其实我的我数科就是复修钢琴是可以的，但是我主修真的是。一团乱。
0: 嗯、要要你要找国乐啊，国乐跟钢琴算西西西方的。哎，我
1: 们我们其实是我们的副修都是都是钢琴，因为钢琴是最基础的乐器。嗯、对对对对，所以我们大家其实都是副修都钢琴。那主修可能就是不一样，比如说像有些人是古筝、琵琶或是唢呐之类的。嗯、<哼>那我就念了我完全不喜欢的声乐，嗯、<哼>我唱的超烂的，对，<笑>然后烂到就是被老师赶出琴房啊，然后被老师骂，啊，嗯、<哼>然后。最后，同学都不敢接我的伴奏，因为我的伴奏，因为当我的伴奏会很辛苦啦。老师会觉得说：“啊，你唱不好，你伴奏也不好。”然后一起赶出琴房。然后久了就没人敢接我的伴奏。嗯哼
2: ，对。嗯、<哼>然
1: 后反正就是一直到高三，高三面临到就是开始升学，就开始有压力。因为其实我高一高二玩的超凶，因为从小刚就讲到嘛，妈妈是管很严的，所以我高高中刚开始离家开始。在外面住宿，我就超开心的。我高一高一玩到疯掉，你知道吗？好啦，高三就开始痛苦，因为开始要考试了。嗯、我学科也不行，数科也還,还好，然后主修一团乱，嗯、都不 OK。然后老师就对我很头疼，因为我分数不好。嗯，对。然后我也不知道什么原因，开始同学开始会排挤我，一直到高三的时候，可能因为那时候因为跟同学有一些争执或是纷争吧，反正同学那时候开始排挤我。我有试着去问他们为什么要讨厌我啊排挤我啊，有些同学是跟我讲说啊，我看到他排挤你，那我也跟着一起排挤你，因为可能你知道排挤的人他们会有一个带头者，嗯，对，那其他就是他可能就是嗯他的位阶比较大，那其他有些人是跟风的状态，就跟着一起排挤，那他们也不知道排挤是什么意思，那他们就觉得好玩，就就这样做了。那其实受害者就是我嘛，当然我就是痛苦啊。嗯。对，我就遇到这种事情，然后再加上老师对于我的学科跟数科分数，他还不是很满意，也是无形之中就是给我一些压力，然后变相的变成也是用分数去取决于学生的好坏。嗯，他觉得不爱读书的就是一个坏学生。那时候我的我的老师他的主修有教我们班一个同学，就是教某一个西洋乐器。对他那时候教的时候，我那个同学跟我是最好的姐妹，那他就跟我同学讲说：“哎、欸，你不要跟培云靠太近，因为培云都不爱读书。那你要不要就是因为现在已经面临到高三，已经要升学了，那你要不要就是离他远一点这样子？就久了，他也开始跟我渐行渐远。对，因为老师觉得我分数不好，就是觉得说同学跟我在一起也会被影响这样子。
2: 嗯
1: 、<哼>对，就对于老师来说，分数。分数不好就是坏学生啊，嗯<哼>对。然后我那时候就面临到分数啊，就是被老师被老师排挤，然后跟同学之间也处得不好。嗯、<哼>那当然我主修部分也是不 OK， 因为我刚刚有讲到，就是老师也是觉得我唱不好，就把我赶琴房
0: 。他会在课堂上就公然的贬义你吗
1: ？对，就是到后期很夸张，就是已经最后一个学期了。那那时候其实我们三年啊，就是高中那三年可以换一次主副修老师。有各一次的机会，嗯、但其实已经接近高三，那时候不会有人去换主副修老师，因为已经接近要高三要毕业了。嗯、但是呢，我这件事情是发生到全校都知道这件事情。后来西乐科的主任就直接跟我讲说：“那因为我们我们古乐科声乐老师只有两个，对，那那时候我没办法去排给另外老师上课，他就说：那你换西乐科的老师，我帮你安插进去就，我就排了一个西乐科老师教我声乐。”嗯。最后这件事情闹得全校沸沸扬扬，然后那个老师对我也开始记恨，因为觉得说好像是我让他就是被迫换把他换掉，那他也不开心，没错，对对对。然后那时候他还有教我们另外一堂课，就是类似肢体律动的课。那那时候我们班是全部都给他上课这样子。那假设苏哥你今天站在我前面嘛，对，我们今天是一起上，他会突然说：“哎、欸，苏哥你站在培训前面，我不想看到培训，他是直接。
0: 当众就是请一个人，就是对把我挡住，
1: <對>他是完全不想看到我。那个老、嗯、那个老师是我的主修老师、欸，哎、嗯，嗯，他有教我们肢体运动，他也这样对我，嗯、就是双重的霸凌。就是上主修课把我赶出琴房就算了，嗯，但是其他课堂也不想看到他就觉得我不受教啊，就是唱不好啊，不开心，啊，惹他不开心啊，嗯、对，所以那时候其实我是我是很难过，因为我不敢跟家长讲。我也不知道该怎么办，因为我我一个人置身在台北读书，嗯，那我不开心，我只能跟我好朋友讲。但我好朋友的老师又跟讲跟他讲说，哎、欸，你不要靠近培云，因为培云功课不好。他现在要考高三了，就是高高三要准备面临读大学了，那你也少跟他接触，因为会影响你的课业。
0: 还叫你的朋友跟你就是断绝人人际关系上跟你隔
1: 绝。对啊，就是我那个班导啊，嗯嗯，嗯所以我其实那时候真的不知道该怎么办，就是自己的自己的主修老师。因为我唱不好，包括感情方，然后上肢体律动课也被赶，就是被其他同学，呃，叫其他同学挡在我前面这样子。外，嗯、然后同学也一起霸凌我。嗯。接着我最好的朋友也因为老师的关系，说因为要考要考大学啦，學呃，分数很重要，你少跟培训玩。所以那时候我是没有人可以讲话的。我那时候下课，我几乎常常躲在厕所哭，嗯、因为我不知道该怎么办。嗯，嗯对
0: 。结果你后来是怎么度过那段时间？就忍耐嘛。然后。忍
1: 耐真的是忍耐。
0: 其实后来你大学是也考上第一志愿，就是这个东西，所以我觉得也可以分享一下。其实这种校园霸凌，他未必，我觉得大家是常常遇到，他未必达到犯法的程度。嗯，举证有点不容易，嗯、就像你这样，只是被人际关系霸凌，然后老师说、嗯、我不想看到你，其实也没有达到所谓公然侮辱，他也不是骂你笨，对对吧？也不是骂脏话對。对，那这样的关系其实对一个成长的学生，我我有认识朋友他是高中被霸凌，他就是已经。快要得忧郁症的，嗯、其实对于学生而言，他在学校那个等于是他生活的全部。嗯，对。那你自己这样亲身走过来，你到后来还考上了第一志愿哦、喔，就是表演艺术的国立的第一志愿在板桥。嗯，你你是怎么样度过那段时间
1: 我只记得我高三那时候下课就躲厕所哭，然后我也有跑去问同班同学，就是霸凌我那个说你为什么要霸凌我？因为我真的很想知道，我想说我这样去问他，他会不会就是收敛一点？就没有、欸，他反而更夸张，对他们会觉得更好玩，所以我干脆就是安静，就是在班上班上当一个就是空气，当一个透明的空气可能会好一点，所以我那时候就这样默默的过了高三那一段时间。你说我怎么过来？其实老实说我也忘记了，因为我只觉得我家里给我很大的压力，因为妈妈希望我考上大学，她讲了一句话让我很害怕，我觉得这件事情害怕到。嗯，比同学这些霸凌还可怕。他说：“你如果没有考上大学，就回家家里附近工厂当女工。” <Okay. S 2> <笑>我吓到了，<笑>这件事情我觉得比较可怕。因为其实我刚刚说的，我我们家是军事教育，所以我那时候高呃高中以前我，我我读书啊，我是从来没跟同学出去玩的。嗯、对我没有跟同学出去玩过，所以我很害怕没有自由。因为我高中哇，第一次在面。读书啊，住住宿舍啊，就觉得很开心，没有人管啊，因为妈妈真的太可怕了。然后我就心想说，为了自由，我咬牙忍过去，就算我真的很难过，但是我觉得我把它当一个动力啦。老实说，这变成无形之中一个动力，想说同学这样对我，那我也不敢跟家里讲。那妈妈又希望我，如果真的。希望我考上大学，如果没考上，我就要回家工厂当女工，我没有自由。那我好不容易要发奋图强，我就要好好读书，我都不敢讲这件事情。嗯，对啊，当然我们家那时候有发生一些事情啦，所以我更不可能跟家里讲。主要也是因为这部分，因为我们家那时候有发生一些事情，然后我对于我爸爸跟妈妈就是压力也很大。然后我不想让他因为我的关系又又把焦点放在我身上，反而就是他们自己也很辛苦啦，因为我们家有四个小孩要养。嗯嗯，对，然后我妹妹那时候也是叛逆期这样子，所以
2: 培训
0: 真是不简单哦、喔。在学校有面对老师的压力、嗯、同才的压力、好朋友的压力，然后在家里父母亲又是比较威权体制的的教教育哦、喔。他这边其实没有说真的很同理你啊，反而是用比较、嗯、呃威吓的方面。对，他是威吓方你你你喜欢自由<笑> ？OK， 你喜欢表演？<對>他就叫你去做一个，你再来家里当女工哦、喔，然后你就反而我这样听起来其实。你小时候很辛苦、啊，我其实是压
1: 抑的，<對>我是一个压抑的小孩，忍耐。对我是忍耐，我觉得我那时候抗压性还蛮好，我都不讲，<是>然后我就想说没关系，我默默的，反正过了这段高三期间，我之后应该会很开心，我是这样想的，嗯、<哼>我就把这件事情全部抛诸脑后，我想说我要好好的去，因为那时候已经已经准备要毕业，所以那时候我知道我的数科不好，我主动跟妈妈讲说，那我要去补习班。对，去补习<是>短期的补习，补音音阶啊、音基课什么什么之类的，啊，嗯、我就管他去补习，对，才让自己考上那个学校。Okay. 所以跟听
0: 众朋友也预告一下，對對對對其实裴云坏又考上了我们国立的。表演艺术的第一志愿的学校，其实，在高中的时候好像是最后一名，对不对？我是
1: 倒数前,、哦、前五名，倒倒
0: 倒数前五名，最
1: 后是倒数前三名。然后
0: 你你学的是国乐科啦，对我念国乐科，你的大学还是考上国乐嘛？对，也是不喜欢的。Okay, 所以你的声乐，你说唱的一团乱，待会应该节目上来唱。哦，我真的不
1: 是，這個、不行为什么有
0: 办法
2: ？
1: 我觉得大家,大家会想要关掉。
0: 因为考上了国立的这个表演艺术啊，现歌的毕业的学校，嗯，我怎么办到？这个但是说这种压力跟忍耐，这个是对、啊、是。是我
1: 觉得人呢会被激发出来，就是被逼<是>呃被面临到一个临界点，真的会爆发一些潜能。<是>我相信这件事情。是是对，那时候我其实老实说，我真的忘记我到底有多痛苦，我只记得我每天下课都在厕所哭，那是我唯一发泄的管道。嗯、<哼>但我哭完之后，我还是得念书，我就是还是<对>就是有时间就跑去琴房练琴。对，因为我不想。我不想失去自由。老实，老实说，我觉得自由比这些这些还重要。嗯、<哼>对、嗯
0: ，所以我们也看到培培培云的这个韧性啊。其实，包含他后来在面对工作也有很多的一些压力。到到现在，嗯、其实也算是家喻户晓的演员哦，知名演员。那小时候的这个历练，当然如果这样，我们回过来看是是有点不太健康的的教育成长方式。<对>可是，我觉得可能那个时候的。自我的要求了，你都是以第一志愿这样考过来，嗯、当然也是因为对梦想的坚持。嗯、这个我觉得也算是给大家的一个勉励，鼓励大家说，你不管遭遇什么样的痛苦，嗯、你没有选择轻生，你也没有选择辍学，你其实就、嗯、OK。是当然比较压抑的，在厕所哭发泄一下情绪，嗯、但是你没有放弃你的理想，继续坚持下去，后来也算是呃非从非常成功的走在自己的理想道路上。我觉得这对大家而言会是一段鼓励啦。嗯，那当然说在这个过程当中，因为我们今天来聊的是。培云的这个整个成长经历啊，遇到的一些生活法律的问题，那这边最主要是校园霸凌的问题哦、喔。嗯、那其实教育部也不断的在宣导有这种反霸凌的防治专区，嗯、他有提到说，其实所谓的校园霸凌，您刚刚遇到的比较是言语霸凌哦、喔，或者是人际关系霸凌。对、喔。那你这个比较特别是施暴者，霸凌者是老师，对。对。大多数我们当然会做的说是学生啊，但是有时候我们在学校，老师有时候是会针对同学的，那很长的。做法就是因为老师毕竟掌控分数跟权力，所以人际关系霸凌上是很容易发生的。嗯，那你跟听众朋友介绍一下，其实我们一般所谓的校园霸凌，还会常见有所谓的肢体霸凌 ，OK， 然后呢，这个网络霸凌哈，那甚至所谓的反击霸凌，就是长期被压迫的人就反过来去去殴打那个霸凌者。好，那这么多的霸凌，其实像肢体霸凌，就有可能会构成刑事上的犯罪，嗯，变伤害罪。嗯、那言语霸凌，我们刚刚有提到说，如果他是骂脏话，或者讲你无中生有，说你男女关系复杂啦、啊、考试作弊啊、偷偷东西啊，那就变成所谓的诽谤罪。嗯、那那个是所谓的刑事责任。嗯嗯、但是我要跟听众朋友也稍微解释一下，其实我们教育部啊，或者是所谓的这个反霸凌的这个校园防治规则里面哦、喔，它其实所谓的对于霸凌的定义是比较宽广的。嗯、哦，也就是说呢，哦、呃，不管是校长、教师或职员或学生，这些都是施暴者哦。他对于被害的、被霸凌的学生哦，不用达到刑事犯罪的程度哦，他只要是呃以言语啊、图画或者是网际网络的方式，直接、间接的对他人进行这种故意的贬义、排挤、骚扰、戏弄等行为，其实就。然后，然后让那个被霸凌感受到敌意或不友善。嗯，我们想培训在这个过程当中，老师其实没有达到犯法的程度
2: 。对，那那
1: ,那我那我想问，就是像我高中遇到这种事情，嗯、我那时候是自己默默的在厕所哭。是。那那时候我们学校也没有什么特别什么设立什么辅导室，有辅导老师可以诉苦。那这样我遇到这种状况，我该怎么办？
0: 好，那遇到这个状况，我相信很多听众朋友可能自己的孩子在学校都会遇到，其实包含我自己也在。那个马马马介医学院，我也是所谓校园防防防治霸凌小组里面的一个成员的委员呐、啊。那这个部分，我们先进一段音乐，我们回来哦、喔，待会再跟听众朋友来分享说，当你或你的朋友、你的孩子面对校园霸凌的时候，我们有怎样的一个求救的管道？那以及我们的教育制度是怎么样来面对这个状况？进、嗯、一段音乐，马上回来。
2: 像容易戳破的泡沫，再努力又如何，再拼命又如何，好多事却依然难以掌我。快把眼泪擦干，只要全心仰望，不必左顾右盼，请不要再回头
0: 看。快把悲伤遗忘，只要全心仰望，宁静在
1: 永恒里会带来真正平。在我。我们是 Multi Talks， 莫蒂与莫蒂的节目主持人 Luke， 我是 Thomas，Thomas， 猜猜看，十二月最重要的节日是哪个呢 ？Sure，it's Constitution Day， 行宪纪念日，对不对
0: ？Wait，not even close， 不是啦，是圣诞节。哦 h、oh, yeah， 对不对,对，是、
1: 这个和亲朋好友分享爱的时刻。当然也别忘了继续锁定脏话分坛每周六下午两点零五分的 Multi Talks， 和我们一起在空中享受欢乐时光。没有错，祝福所有听众朋友 Merry c h r i s t m a s 老板，客人这么多，你还有空泡茶
0: ？现在是我儿子在顾店呐
1: 、啊。啊，他这次出来肯回家帮忙，感觉不一样了
0: 哦。哦，你知道浪子为什么会回头吗？为什么？因为爱。我劝他回头哦，别再冷溜脸，先爱自己，才不会伤害爱你的人
1: 。对啦，更生人回归社会哈，用爱相挺，大家都应该支持的。他现在哦，比我更会煮菜了呢。<笑><笑>用爱相挺，协助毒品更生人回归社会。以上广告由行政院提供
0: 。爸爸，这是什么东西？我也可以尝尝吗？各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民狗》。那今天我们的节目呢，非常的荣幸邀请到知名的演员哦，胡培云哦，他以前也有参与过这一种教育类的,的校园的这种戏剧的演出哦。那当然也就勾起了他小时候的回忆啊，就是他在高中的时候其实是被老师霸凌的哦，然后也被同学的人际关系霸凌哦。那是不是好像因为当时也开始有些网络了嘛？那个时候是不是你有类似的网络霸凌的情况
1: ？有。那个年代超流行无名小站，那我们每个人都会去写无名小站。我就后来发现，我那时候被霸凌的时候，我同学无名小站会写到我，然后会在上面就是类似指名道姓，或是隐约影影射你，然后嘲笑你之类的。嗯、包括他们有时候上课的时候，比如说我绑马尾，嗯、他们觉得在后面笑说那个马尾很像什么什么形状，什么什么之类的，他们觉得很好玩。嗯然后你转头，他们又会觉得那边嘻嘻笑笑，你又不能拿他们怎么样。但是其实你心里面是很受伤的，老实说，嗯、<哼>对。哎、欸，我真的我不知道那时候我怎么过来，我只记得我都在厕所哭。嗯、<哼>加上就是老师也这样对我霸凌，而且我印象最深刻的是，高三最后一个学期要考术科，就考我的主修。我那个主修老师讨厌我，讨厌到我在还没开口唱歌的时候，他直接写了一个五十九分，他的手的那个。姿势写的超大的，我很明显在台上就看到他写了一个五十九，我还没开始表演，他就开始写这个分数了。嗯、我觉得根本就摆明的讨厌我，我觉得已经、嗯、已经造成我一个心理心理受创。老实说，我其实那时候是、嗯、我我准备开始表演，我其实已经快哭出来了。我那时候唱歌是真的有点有点哭腔的，
2: 是
1: 对，因为我觉得说你就算再怎么讨厌我，你也不应该这样对。对一个学生是这个样子，对
0: 。其实教育部在近年来非常着重校园的霸凌的防治哦，那设甚至设置了防治的准则，跟我待会要分享的防霸凌专线哦，一九五三。那之所以要这样子，其实是因为孩子在成长的过程当中，如果遭受霸凌，像裴云在高中的时候这样一个人躲到厕所哭，其实他对于整个人的身心的发展跟影响，会影响到来，请说。
1: 我觉得我算是一个蛮乐天的人，因为我是那种哭过隔天就会好了，我会觉得我会帮自己疗伤了，我就觉得说没关系算了。而且我是那种一点我记忆力不是很好的人，就是我会忘记我当初跟对方吵什么，或是对方讨厌我什么。但是像这些是我从小的人生经历，尤其是被排挤，我当然记得很清楚。只是我会选择去间离性的去忘记，就是你知道有些人生了一个病，就是。呃，
0: 强迫性
1: 对，强迫性去遗忘这件事情，啊、不开心的事情。是是而我那时候读书的时候，我就是把自己变成这个样，就是忘记那某些片段。<是>那我只想要说，我赶快顺顺利利的高中读完，赶快毕业，然后顺利的考到我喜欢的大学就好了。我把那些当成我是第一个目标，我就间接性的去忘记这些事情。但其实。老实说，造成我心里面很大一个阴影。你看过了那么久，我还是记得。嗯，就是在成长过程中，我希望就是家长啊，或者是学校的老师，应该要多关心那些比较特殊或者是不太于擅长发表言论的小孩子。是，那配音
0: 的自我调试能力算很强啦、啊。啊、那在表演术当中也算是。可以释释放自己的情绪，后来在工作上当然有很好的一个一一个成就，但是其实培云算是运气比较好的。嗯，那其实这样的很多校园霸凌对孩子们的身心伤害，其实有时候影响到一生。对，婚姻家庭，甚至对对于子女的教育哦、喔，所以教育部变得非常重视这一块，所以我觉得这边也。跟各位听众朋友来分享一下哦、喔。其实教育部的反霸凌专区，他有特别提到说，当同学遭受到校园霸凌，或者说是一次校园霸凌，因为有时候举证不容易。老师说站，请一个人站在裴云跟我的中间，我不想看到他。这样到底算不算言语霸凌呢？好，那这个时候呢，其实我们教育部目前的一个政策是鼓励受霸凌者以及旁观者勇敢地说出来。旁观者就是同学嘛，嗯，就是哎、欸，老师怎么这样对他？他是我们其实鼓励大家可以呃见义勇为的说出来哦、喔，嗯、那你可以跟导师讲，但是导师有时候刚好是霸凌者，你可以跟家长讲，<對>或者像学校的投诉信箱投诉，嗯、或者呢像因为有时候学校你会觉得可能里面的人员也假设霸凌者是校长好了，嗯、那里面的人当然不敢做不,不敢讲什么啊，對,对啊，这时候你就可以再往上级，像县市政府的反霸凌投诉专线投诉。那县市政府就是因为里面有教育局嘛，嗯、那他基本上算是县市的国高中大学的这个监督的学校，所以你可以往上级去呈报。那你如果是觉得县市政府又不够力的话，其实可以直接往中央哦，中华民国政府教育部哦的防治校园霸凌专线。那因为以前窗口太多了，所以最近我们就统一专线，你就打一九五三。像市民热线是一九九九嘛，对、哦，那这个校园的反霸凌专线是一九五三。那在这边来寻求相关的协助，那当然说包含学校的问卷啊等等都可以去表达了。呃，教育部呢或学校这边哦，知道说有这种霸凌的现象之后，其实第一步呢，呃，学校会对学生来进行辅导，可能辅导室的辅导老师会去了解相关的情况。那如果说情节是比较严重的话，哦，是可以召开所谓的防治校园霸凌的因应小组的会议哦。那这个会议是由校长。担任召集人，那会邀请了、啊、学校里面的代表啊、老师啊、家长代表啊、学生代表，高中以上的学校有要学生代表要来，以及校外人士、哦、所以我刚刚跟各位分享到，我我自己在马街医学院，嗯，我就是担任所谓的校外人士的这个法律专业人员的代表。上次有开会要通知我，就去去来评估一下这个到底是不是所谓的校园霸凌。好、哦，那透过这样的方式来认定校园霸凌有没有成立，嗯、哦，以进行后续的一些。呃，纠正或者说是一些处罚。那当然，如果有到违法的情势的话，施暴者就是霸凌别人，有时候是学生，他本身也是未成年哦，嗯、未满二十岁。嗯、那从明年哦一月一号开始是未满十八岁是未成年人。如果施暴者本身是未成年人的话，那么呃，被害人这边像裴云这边，你当时是高中，一定未满十八，你其实是可以对加害人来请求民事的赔偿。嗯、哦，就是如果他没有到公然无路的程度，其实但是如果对你身心是造成伤害，身心
1: 灵的<對>，那身心
0: 伤害你要证明他有不法的行为。嗯，我们就是透过这样的一个校园霸凌的一个会议，嗯，应应小组的会议，哦，已经行政机关认定。这已经构成这种言语的贬义了，造成你觉得被冒犯，会躲到厕所去哭了。嗯、其实这种情况下，就可以去对加害者来请求所谓的精神赔偿。嗯，哦，那以及行政上的一些惩处，所以说老师要被惩戒啦，被记过，或者是调离职务等等。嗯、那这样的一个过程，当然说是很煎熬的。但是呢，我觉得我们。不能说就是受害者这边单方面的隐忍
2: ，啊、因为其
0: 实这个会成为一个问题。你你是运气很好，<对>自己又走过来的，嗯、就是因为从小在军事教育、家庭环境好，但是其实对其他人而言，可能就自杀，<对>或者就反霸凌把他打回去，其实那都不是一个很好的方,方法所以还是挺听众朋友可以注意一九五三的专线、嗯啊，那说到这个培云后来算是非常的忍耐哈，然后呢，这个考上了第一志愿的大学，那你在大学好像也遇到了。其他的问题，来再跟我们
2: 分析、欸。我
1: 以为我上大学会一帆风顺，会开开心心，就、嗯、没想到也是一个噩梦的开始。<是>就那时候，我刚开始考到板桥那间艺术大学的时候，我是满心期待的。进校园的报道第一天，我傻眼了。哇，超不像大学的学校一，一片安静，一片激情，完全没有大学大学生气息，那种青春啊、<是>快乐的感觉。压抑了三年，我想说，我大学要当一个快乐大学生，我要联谊啊，我要很好玩啊，有很多社团活动之类的。就第一天报道我难过了。嗯，我就打电话给我妈妈说：“我说我要转学，我要转到文化大学。”我妈超生气，差点揍我，你知道吗？<是>还还讲了一，一句，因为
0: 从公立大学转到私校、那個，对她说
1: ：“我这的脑袋有洞。嗯<哼>”因为一个是七万，一个是四万块学费，啊、學你对，你你你有病吗？一个是私立，一个公立，你真的是有病。嗯那我,我们也要为为那
0: 个板桥的艺术学校来来解释一下，因为其实我有朋友在那，我前阵子才才尝试，嗯、其实他们就是走那个气质的，对，他
1: 们是文艺路线，對對對對然后学生也都比较文青挂，對對對對但是我内心是想要玩的，對對對對因为我被压抑太久了啦。嗯、结果我那时候呃，反正大一刚进去那一年是开心的，嗯，但因为真的学校大家太文青了，嗯、然后我们班很多女生都是以前都是那种光仁高中啊，或是。比较好的那种，呃，公立高中上来的，他们都是比较乖乖的那一种个性。嗯、<哼>那我是比较爱玩啦，嗯、
0: <哼><對>某某某修火山上面的表演艺术学校，因为<笑><對>有很多的艺人，像王心凌也是你们学校高
1: 中、哦，对对对对对对对对，很多。嗯、总之，我那时候高中我就不太安分，因为我想要当一个快乐大学生。嗯、我那时候就跟班上同学自己提议说：“哎、欸，我要当公关，我要办联谊，我要让大家开心。嗯”结果第一个学期，那时候我刚开始当公关的时候，我记得我一堂课，我就说，我就传纸条下去说：“哎、欸，我们要准备开始联谊了。那这是联谊的学校有哪哪些学校想要参加联谊的？纸条传下去，写上自己的名字。不敢写名字没关系，写上号码学号。不敢写学号没关系，写错号。然后传回来一轮，哇，没有半个人要参加联谊。我想说，哇，大家那么保守吗？难道不想要快乐的当个大学生吗？”因为我我是念夜校啦，因为夜校已经很少那种社团活动，我想说连联谊都没有，那不是很无趣嘛。嗯，结果那天我是很扫兴的回到家，一开电脑啊 ，MSN 集从全部跑跑出来说要参加联谊啊，一堆女生说要参加联谊。嗯、啊，我们班上因为念音乐班都是女生比较多嘛，那开始联谊的时候，其实呃，别的学校的男生啊，或是男公关都会跟我比较热络，因为我比较活泼。那第二次开始，同学就说：“哎、欸，你可不可以不要下来玩？嗯、<哼>就是我变成是公关去那边带他们的，嗯、<哼>对。那我自己不能下去参与活动。嗯、<哼>我说：哦，好吧，那没关系，我看他们开心我也 OK。反正我去那边吃个饭，我跟他们互动嘛，对不对？不要参加什么抽钥匙啊，什么都 OK 嘛。就第三次是说：哎、欸，你直接不要来好了，我们直接跟对方联络。”<是>对，我就觉得莫名其妙，又被讨厌了。大概
0: 是可想而知哦、喔，因为也你看他当任知名，大家上网去查哦、喔，我们是看不到照片啊。他<笑>应该就是那种男生会想要去攀谈，然后女生会有点想要讨厌的。我觉得莫名其妙，所以其实你在大学又遇到了一些相关的校园霸凌哈、喔、等等现象，然后还有在工作上遇到所谓的类似性骚扰的状况。我们进一段音乐哦、喔，马上再回来节目的现场，请那个胡培云演员来为我们分享。这个真实的经历。静段音乐马上回来
2: 。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那今天我们的节目呢，非常荣幸邀请到胡培云哦。就是知名的演员哦、喔，本身也是平面的模特，来这个来跟大家分享一下自己的成长的经历当中遇到的亲身的这种校园的霸凌呐、啊，或者是所谓的被跟踪骚倒的一个实际的经验，再跟大家来做一些基本的法律常识的一个说明哦、喔。我们这边继续请教一下裴允哦、喔，您刚刚说到说您上了大学，然后呢，您担任公关去帮同学谋福利去办联谊的。结果反而女同学们有一点排挤你了，<笑>对
1: ，莫名其妙被讨厌之外，那就算了。然后我想说，哈、啊，没关系，那我就不办联谊了。嗯，呃，那时候已经开始有那些无名小站，以前高中开始一直延续到大学嘛。那我后来就突然收到一个经纪公司的邀请，就问我说要不要去当平面模特之类，我就开始误打误撞跑去拍了平面，嗯，就是开始拍网拍了。辣妹风一零九辣妹，那时候要贴很厚的假睫毛，那时候的早期的网拍的妆是这个样子。嗯、所以我每次，因为我念夜校嘛，啊，我都是早上拍照，我拍完照赶回学校上课，然、啊、我的妆都超级浓，因为光打下去其实会吃妆，嗯、我的妆浓到就是同学会私底下 murmur 说，她是晚上去哪里上班，还是她被包养什么之类，就讲的很难听，就越讲越夸张。然后我那时候第一份薪水。刚拍平面赚的还不错，我就买了一个三四千块的包，以那时候来说还算不错的价位。嗯、就是觉得同学就觉得，以对以学生而言来说很贵。他们就会讲得更难听，就说啊，晚上一定去兼差，做什么什么八大行业什么之类，讲得很难听。<是>我那时候穿了一件绑脖子的平口洋装，但是那个洋装是过膝的。嗯、我就要准备去学校琴房练琴。然后我远处就看到我们班的同班同学，我就跟他们打招呼。结果那个讨厌我的那个女同学啊，就突然说：“哎、欸，你很奇怪，为什么你每次来学校上课都穿得那么短啊，那么清凉？你是来学校上课还是勾引老师的？”就这样讲我、欸，哎、嗯，嗯、我觉得超生气的。我后来就直接反驳回去，我是说：“我妈都没管我，你凭什么这样管我穿着？你如果看不下去，你也可以这样穿，你凭什么这样管我？因为我忍不住了。”那
0: 其实我觉得。这个也算是所谓校园霸凌的一环，但是这边比较会牵涉到，因为刚刚老师那边用言语的去去贬义你而已。对对，然后还有人际关系霸凌哦，他没有达到违法的程度。嗯，那现在到了同学这边，他们开始去，当然要看他们是怎么说的啦，因为他开始讲说你好像会有一个<对>我们在法律上叫做具体的事实。嗯，也就是所谓的呃诽谤罪的部分哦、喔，因为公然五路可能是单纯的抽象的负面评价，嗯，说你可能是笨蛋呐，嗯、然后是。就是用形容词啦，或《三字经》这样子嘛，嗯、那个是公然无路。他、嗯、的行者比较轻啦，是判拘役。但是如果说已经开始谈到说你在做八大，或者你有被包养，如果用肯定句这样子去讲的话，嗯、那就变成会所谓的是诽谤罪。嗯、那诽谤罪它会牵涉到是具体的负面事实，嗯、那他又在很多人的面前去讲，就变成人就就是散布于众的这个诽谤罪哦、喔。好，那如果又在网络上。嗯、有文字的话就变成加重诽谤罪，行者可以到两年的；哦嗯、言语的诽谤是到一年哦、喔。那不过，裴宇，你刚刚是提到说，他们有时候用问句，他说：“呃、你这样子哦、喔，你是不是在被包养啊？哦、喔，你这样是不是要勾引老师啊？”对。他如果用问句哦、喔，我觉得听众朋友去看一下我们报章媒体，有的时候也会讲说谁谁谁贪污，然后打个问号，因为他是打问号，不是肯定句，所以在法律上哦、喔，才罪疑为轻主义。他说这个东西呢，他。不会成立诽谤罪的，因为刑事责任他必须是很故意又明确的犯、嗯哦、那但是就回归到我们刚刚讲的說，说就是所谓的这个校园霸凌的定义，只要在言语上去贬义对方，造成对他觉得不舒服被冒犯，嗯、那你刚刚说、欸，你这样子是不是想要勾引老师啊？他其实又是长期的这样的发生，嗯、旁边很多人也都听到了，<對 S 1> 其实是可以成立所谓的、呃、校园霸凌的状况，嗯、那但。就看培云这边是怎么去回应啊？不过培云你的回应方式直接再呛回去。
2: <笑>对，我变，我想要呛回去。以<笑><笑><你>前被欺负太久，同学再呛回
0: 去就要注意自己不要成为犯罪者。嗯，哦，对。但是如果已经长期到这样，然后造成你的这个身心状况、人际关系的状况，其实就可以寻求我们刚刚讲到的、呃、校园法反霸凌的这个阴影的机制。那一九五三专线，大学以上也可以啦。哦，那学校会进行辅导，那也甚至会成立所谓的。防治校园霸凌的阴影小组来进行这个所谓的认定之后，就可以请求损害赔偿嗯，好，那这是回应所谓的培云的这个大学的又被霸凌的状况嗯，那但你在工作上，因为大家其实可想而知哦，他是同性会讨厌你排挤你，异、嗯、性会对你有过度的关切。这边也来跟我们分享一下
1: 。就那时候，我不是大学一年级开始，我就误打误撞跑去拍了平面嘛。嗯。那时候拍的前几个月都还蛮正常，我觉得我只觉得那个摄影师特别的照顾我，但是后面我觉得开始怪怪的，因为他照顾的有点过多了，甚至有一次是起发点是那时候我跟我前男友分手，我打电话就是我前男友那时候打电话给我，那时候我刚好从摄影棚刚收工，我还在摄影棚的现场，结果摄影师突然听到我在跟前男友讲电话，他很生气，突然。摔我东西，拿安全帽丢我，但是没有砸到我身上，我吓到，我想说他怎么这个样子？我就我就问他说你怎么了？他说没有啊，你不是应该是跟我一起的吗？我说什么叫一起？他说没有、啊，我们是一起工作，你你如果不开心什么，你可以跟我讲什么之类的。他就觉得说我好像跟他应该是好像是共生的一体的感觉，
2: 嗯
1: ，我就开始觉得他不对劲了，嗯，他后来就开始拿合约说，哎、欸，我们要签约。我要绑合约，我就说，但是网拍没有在绑合约，我没有听过很多模特来绑合约。他说，这就你你不知道，你这样绑合约，我们这样工作才可以长期合作。那我这边就很多案子可以发给你这样子。但是我觉得他个性怪怪的，我就不太敢签。嗯、一直到有一次，他这开始有点一些变态的行为出现，嗯、因为那一次我们是拍一个丝袜的厂商，那厂商是直接把商品寄到摄影棚。现场只有我跟摄影师，因为我自己带妆到，所以没有厂商。因为厂商他是把东西寄寄过来摄影棚嘛。我在换丝袜的同时，你知道他竟然蹲在我脚旁边看着我换丝袜，嗯、<哼>我觉得超诡异的，嗯、我就很害怕，想说会不会怎么样？但是那天是还好，只是他一直蹲在旁边，让我觉得心里面不舒服。嗯、他到后期就是有点已经疯魔的状态，他只要找不到我啊，他就会跑去学校等我。然后跑来我住的宿舍啊，跑去跟房东讲说他是我学校的学长啊，然后请房东帮他帮他开门呢、欸，开我房门呢、欸，嗯，我吓到了。嗯、对他甚至还会骚扰我同学。其实那一次那件事情，他为什么跑去骚扰同学？其实也是因为我自己不够不够警觉性。因为那时候他有一次工作找我，然后我跟他讲电话讲到一半，手机快没电，我就用我同学手机打电话给他。所以他手手边我的有我同学的电话嘛？他只要找不到我，他就打电话骚扰我同学；嗯、再找不到我，就跑去学校站岗，嗯、<哼>或是跑去宿舍那边等我，很恐怖哎、欸。嗯嗯、对啊，然后我完全觉得我是没有保障，因为我完全是已经就是有点受到威胁，然后动不动就摔东西。好像我跟他是男女朋友一样，然后讲话也是模棱两可，好像觉得我们两个已经在一起了，甚至看到异性靠近我啊，他会莫名其妙的生气，我觉得超可怕。那一阵子我是不敢回宿舍、欸，哎，因为他都会在我宿舍楼下等我、欸，哎，但是我又没办法，没办法寻求帮助，因为。他等我，对他没有，他没有具体，他只是跟我保持一定距离，但是他会莫名其妙凶我，然后说什么你都不接我电话，为什么要躲我什么之类，我觉很可怕。他每次发案子给我，我都不敢接了，嗯、他就开始又骚扰我，就打电话恐吓我说，为什么发案子给你都不来，然后怎样怎样怎样，然后就跑来学校找我。是但是我去报警没有用啊，因为警察只会说他没有靠近你，<對>他跟你是保持一定距离。那<對>那像这样，我该怎么办？哦。对
0: 啊，你你大概有秀出那个人怪怪的，可是他还没有具体的犯罪行为，或者说他的所谓的犯罪行为，你又没有收证，没<對>没沒,没有达到那个地步。那其实这个部分在，在可能在以前比较，我们政府没有重视到这块哦、喔。那其实后来就慢慢有出现。<對>其实那个概念有点像所谓的校园的霸凌防治，就是在过去本来你公然侮辱跟诽谤有刑事责任，可是所谓的霸凌就是还没有到。真的犯法的话，那怎么办呢 ？OK， 我们有一个所谓的行政法的部分，就是校园霸凌的一个一个认定，那可以让被害人去请求民事的赔偿等等哦。嗯、一样的哦，其实，在两性关系上，他没有达到强制猥亵啦，或者是强制妨害自由，没有构成刑事责任。可是他如果有在言语上，给你进行所谓的性骚扰。嗯、那依照这个性别工作平等法或性骚扰防治法，我们的性骚扰的定义一般就是说，他讲话的内容是违反你的意愿，嗯、然后内容是跟性跟性别有关，然后造成你的一个不舒服，觉得被冒犯，觉得感受到敌意。嗯，甚至是说透过一些他讲话的内容是说，你必须要做一些行为才可以换到工作。嗯，还可以。这个这个得到升迁，或者说你的分才可以得到高分，嗯、作为一种条件的交换。嗯，嗯我们一般所谓的性骚扰是有这两块，那这个指的都是言语上的，没有达到犯罪的地步。他有跟你开黄腔、讲黄色笑话、传一些成人图片给你，哦，然后或者说就是就就是刚刚说作为一种工作条件交换，可是要你用呃与性别有关的方式去回应他，嗯，然后陪他过夜啦、啊，怎样怎样的。这种情况下，其实是构成性骚扰。嗯，那在过去的时候，因为我们性骚扰法规还没有那么的完整，那因此我们不知道该怎么办，他也没有真的攻击我、啊，对啊，我要怎么告他？所以到后来我们有所谓性骚扰防治法，嗯、如果遇到这样的状况，當然我们还是要收证，嗯，录录音或者是有人证、好物证或对话记录，然后去证明他有这样前面的性骚扰的言语，好，在这种情况下呢，就可以请请求这个主管机关。可能是内政部，如果在公开场合的话是内政部。嗯、如果在学校可以跟学校来申诉；如果是在职场上，可以跟那个对方公司的所属的县市政府来进行申诉，说他有这种性骚扰的动作。嗯、那如果认定有的话，那个性骚的人要被罚款呐，罚一万块到十万块。被害人这边也可以请求精神赔偿。嗯、那这个是所谓的呃性骚扰的部分。嗯，那你刚刚又提到说，哎、欸，对方会到你家楼下去。跟踪你哦、喔，那在过去会说啊，那个地方是公共空间，是走廊嘛，在那个是、啊、好像如果、哦那個、这样
1: 讲的话怎么办？<對>而且他都会跟我保持一定距离，只是我会动不动就看到他，我<是>都不敢出门哎、欸，<對>不然那时候我还跑去同学家住了一个礼拜，我不敢回家住。对，那这个
0: 东西其实我们也有一部法律叫做那个跟踪骚扰防治法，那这个法律其实是有原因的、啊，也算是我们演艺圈的前辈哈、喔，他有一次呢。嗯就是他做创作很多歌曲啦，然后被一个《水果日报、啊》还是插周刊的记者跟踪，嗯，就是一直一直要要跟踪他，他就说你这样一直跟踪我，我要告你，可是又于法无据。对、啊、后来大法官就说，其实我们弄所谓的跟踪骚扰，应该政府要去立定法律去去对治他，去防治他。虽然对方还没到犯罪，可是其实即将要犯罪，所以我们该怎么办呢？我们在这个。二零二二年哦，六月一号就正式上路。所谓的跟踪骚扰防治法，里面就有定义八种这个跟踪骚扰的行为哦。只要像假设裴云的这个 case， 那个摄影师哦，如果他是持续或反复的违反特定人，就是违反裴云的意愿，而且是跟性跟性别有关，例如他就是暗示他是你男朋友，然后你有跟别人讲，他就很生气。嗯，而进行所谓的监视、跟踪、盯梢。或尾随接近、威胁、辱骂、通讯网路骚扰、不当追求、跑到学校哦，就或在宿舍门口堵你、寄送文字、影像等等行为的话，此时哦，警察机关，也就是你可以到派出所哦，就可以去介入调查。那你当然要先跟派出所说，你常遇到这个人，他常常这样子，或你遇到他就在门口等你，你不敢回家，你说你不敢回宿舍，其实你这就就可以报警了。就可以依照今年六月一号上路的这个跟梢法，跟警察机关报案。那这个时候呢，警察机关来到现场，如果有收证，确实他有这样的行为的话，哦，那实行行为者就至少可以处哦一年以下有期徒刑、拘役，或者是十万元以下罚金。嗯、那这个东西是我们目前最新上路的所谓的跟梢法。嗯，那其实对于这个妇女的这个保障，哦，就是比较周延哦，包含一开始的校园霸凌的部分。这个节目时间慢慢到了尾声，嗯、是不是最后再请培允有一些话来勉励大家？不管是面对霸凌，或者是你在职场上，遇到的这种、嗯、呃骚扰的关系，有没有什么样的一个建议可以鼓励大家的，给大家一些勉励？那也跟大家来分享一下近况或近期的作品
1: 。我希望就是不管是你身边的朋友，或是你自己本人遇到这件事情，你要勇敢的跟家人说，或是跟长辈，或是学校的老师沟通。就是看怎样子可以达到寻求你的帮助，我觉得这样才是一个健康又是正确的选择，并且让那些施暴的知道他们这样是不对的。嗯哼，呃，如果说像遇到职场上的这种状况，当然也是要勇敢讲出来。我知道很多人会隐忍，因为觉得说好像呃别人碰我，他觉得他觉得好像很丢脸，但其实丢脸的应该是碰的那些人吧，应该是实实施这些人的。才是觉得丢脸的吧？嗯、<哼>怎么有些女生她被人家，比如说公车上有些女生被摸了，她不敢跟别人讲、欸，哎，她觉得说好像她们是因为穿太少，然后引起色狼犯罪。嗯、<哼>我觉得这怎么是这样的心态？穿多少是取决于女生的，女生爱漂亮嘛，嗯、怎么可能？所以，为
0: 算是这种自由啊。对啊，怎
1: 么怎么会把这件事情当做是因为哦我穿的少所以别人碰我？我觉得不应该是这种想法，我觉得大家应该要改掉这个迷思，嗯、<哼>对啊，因为台湾是一个言论自由，其实法治也是一个周延的一个国家，怎么会是把这个当做是借口，嗯、<哼>让这些犯法者有一个借口这样子？
0: 好，那当然，有些鼓励听众朋友，不管你面对校园的霸凌，嗯、你的同学或你的孩子或你自己就是被霸凌者，请勇敢。打电话 1953， 手机拿起来打1953。请这个教育部的防治校园霸凌的这个资源可以进入哦。嗯、那如果说是被跟追骚扰的话，也可以跟警察机关啊直接报案，让他们来现场来维护安全跟进行搜证，嗯，才是比较捍卫基本人权的做法，保护自己的做法哦。那各位听众朋友，如果对于今天的节目内容有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言。那如果想要了解吴培允哦，就果你是第一次。认识培云的话，那个培是草字头然后下面是一个加倍的倍。嗯，培云呢是足字头，下面是平均的均、哦、胡培云英文是 Betty B, ety, b E T T Y， 也可以去关注一下培云的一些相关的演出，也可以给他多多的支持。嗯、那今天我们节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见喽，拜拜。